0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Radio RPL, nuovamente in diretta, subito la linea ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici, amici, amici miei, e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom. 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e con noi oggi c'è anche Giulio Cainarca, il direttore di RPL. Buongiorno Giulio.
3: Antonino, Buongiorno a te, Antonino, buongiorno a tutti. Spero che mi sentiate bene.
2: Sì, sei un po' inquietante con questa mascherina in faccia. Per chi non ci sta seguendo sulla radiovisione c'è Giulio Cainarca con una mascherina che fa molto IR eh, davanti al microfono di RPL. Questa è la nuova webcam che è stata messa al posto di guida mm. della radio e quindi lo potete vedere col suo profilo sinistro. Esatto. Buongiorno, ben trovato. Allora, noi cominciamo subito. Eh, mi giunge adesso però un, un, un WhatsApp da un ascoltatore che mi dice che non si sente più nulla. Quindi, eh, In che, non senso? So, In non che so...
3: senso non si sente più nulla?
2: E lui dalla sua televisione non ci sente, quindi <ride> ah. questo è, è ecco, Bene. per cui insomma eh, procediamo comunque con la trasmissione, adesso vediamo che cosa che cosa deve succedere. Dunque cominciamo subito, oggi è una puntata particolare, parliamo di Calabria, parliamo di Indrangheta, avremo Felice Manti che ci dirà eh, che cosa sta accadendo Uh, in uh, Calabria tra l'altro lui è autore di un interessante libro del 2010 scritto con Antonino Monteleone o oh mia bella madundrina da sud a nord l'inarrestabile ascesa l'andrangheta ecco Adesso il nostro ascoltatore Edoardo ci dice che siamo tornati, quindi Bene. meno male, abbiamo avuto un momento di, <ride> un momento di terrore. <ride> Grazie Edoardo. Allora, un piccolo appello per voi. Se avete avuto il Covid, quindi un tampone positivo e uno negativo, andate a dare il sangue, perché il sangue in ospedale serve sempre. Eh, si può estrarre il plasma iperimmune per salvare vite umane. Parlate con l'Avis, telefonate, fate tutte, eh, cercate di avere tutti i requisiti che vi servono per andare a donare il sangue, salvate vite umane. Se siete a Mantova, chiamate 0376-201409 lunedì-venerdì dalle 9 alle 12. Vi ripeto, 0376-201409 e potrete contattare il Carlo Poma e la SST di Mantova. Bene. Noi siamo pronti, è lunedì, è lunedì e si balla, anzi dovreste star già ballando, anzi per dirla in inglese con i BGs, You Should Be Dancing 1976 e andiamo! cominciato con un po' di febbre, febbre anni 70, febbre ad alto livello, miei cari. Perché? Perché è lunedì e il lunedì, lo sapete, è sempre una giornata un pochettino pesante nella quale si comincia, però in qualche modo cerchiamo di farvela passare. Noi oggi avevamo preparato eh, una, un colloquio con la preside pittrice, Anna Maria De Luca, perché oggi si è tornati a scuola in Calabria e naturalmente stamattina avrete letto sui principali giornali le preoccupazioni dei presidi che anzi hanno detto al governo, leggevo poco fa anche sulla stampa, caro governo, bisognerebbe invece riaprire le scuole dopo Natale per evitare ulteriori contagi e ulteriori eh, casi Covid. Il tempo per mandare in onda questa intervista non c'è, la daremo domattina, comunque ci scusiamo eh, con Anna Maria De Luca, però... Eh, tra poco noi avremo un altro ospite che è Carmelo Ferraro della piattaforma Mi Impegno perché ieri c'è stato un interessante incontro a Milano con eh, l'atleta paralimpica Giusi Versace sul tema della eh, disabilità e sul tema anche dello sport perché malgrado il Covid, malgrado tutto chi è che si trova a vivere una condizione di diversabilità continua ad avere gli stessi problemi chi aveva prima e anzi probabilmente con la, eh, con la mh, pandemia questi problemi sono pure cresciuti. Quindi tra un poco sentiremo che cosa ci dirà Carmelo Ferraro. E poi dopo le 11 avremo, come vi dicevo, Felice Manti per questa discussione sull'Andrangheta. Vi anticipo che per esempio stamattina la Gazzetta di Mantova riferiva un'operazione degli inquirenti in base alla quale l'Andrangheta ha allungato i suoi tentacoli nella zona tra il Veronese e il Mantovane della cosca eh, Grande Aracri, che è una delle cosche più potenti e anche più pericolose dell'Andrangheta calabrese. Tra l'altro si fa sempre un grosso errore quando si parla di Andrangheta, si dice mafia calabrese, l'Andrangheta non è la mafia, l'Andrangheta è un altro tipo di organizzazione, sia pure criminale di stampo mafioso, come eh, direbbero come direbbe il codice penale, ma questo tipo di organizzazione è diversa per il semplice e banale motivo che mentre la mafia si è data una struttura verticistica, piramidale, la famosa cupola con il capo dei capi, come tutti sappiamo, la famosa commissione che fu creata nel 1974, già che ci siamo, eh, l'Andrangheta no. L'andrangheta ha una struttura molto più dispersa, cioè per dirla in termini molto banali, ogni paese c'è il suo. E quindi ogni paese, ogni realtà ha la sua cosca, la sua cosiddetta locale, che si reggono tra di loro come le poleis dell'antica Grecia, cioè attraverso un insieme di alleanze, favori, sfavori ed equilibri di forza che naturalmente vengono provati sulla base del sangue e poi ci sono ovviamente tutte le organizzazioni, ci sono le varie ramificazioni, i vari strumenti che permettono alle cosche più importanti di entrare nel mondo eh, della massoneria, nel mondo della politica, eventualmente con i servizi deviati e così via, quindi attenzione questa è l'idra dalle sette teste, perché dove gli tagli una testa ne ne spuntano altre dieci da tutt'altra parte, non è... Come la mafia che eh, quando ha tentato l'attacco contro lo Stato è stata sconfitta dallo Stato e, e costretta dopo le bombe del 1992 costretta all'inabissamento che ha compiuto Bernardo Provenzano, Binnu Tratturi che divenne poi una sorta di Papa Giovanni come veniva chiamato, qualcuno lo chiamava Santa Rita, se voi leggete il libro eh, di, di Andrea Camilleri voi non sapete dove analizza i pizzini. Eh, potete leggere che questo fu anche uno dei soprannomi che gli venne dato e fu lui che cercò di fare il pacere. Comunque, Carmelo Ferraro, ci sei? Ci sono, ci sono. Ciao Carmelo, buongiorno, ben trovato. Com'è andata ieri allora? Raccontaci un po' questo evento che avete tenuto.
1: Eh, molto bene, molto esplosivo come avevamo già pre- previsto, visto i soggetti. Eh, stiamo parlando della. abbiamo voluto fra virgolette celebrare la giornata della disabilità che è il 3 di dicembre, una giornata internazionale, eh, l'abbiamo celebrata in anticipo con eh, Giussi Versace, che conoscete tutti, atleta parolimpica, eh, parlamentare, eh, scrittrice, conduttore di, di, di trasmissioni televisive, e Rodolfo Masto che è presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano, quindi con due persone che in qualche modo. Vivono il tema della disabilità, uno perché, perché, c'è, perché purtroppo ha avuto una, una sventura, semprano Giuseppe Versace, che ha, eh, all'età di 28 anni ha perso le gambe e, come dice lei, a quel punto della sua vita, giovane vita, ha dovuto scegliere se arrendersi o se rinascere. Lei ha scelto di rinascere e di combattere, quindi, questa partita e di essere la testimone eh, oggi di, di come bisogna vivere. E provare a vivere eh, invece in condizioni differente e eh, fare di tutto perché mettersi a disposizione degli altri. Rodolfo Maggio certo. è il presidente di Primo dei Ciechi e quindi è colui che da tanti anni aiuta questo mondo eh, bellissimo ma difficilissimo eh, appunto, a vivere la realtà quotidiana.
2: Immagino. Eh. Ecco, Dimmi, dimmi, dimmi. Ah, e quindi
1: eh, ieri abbiamo. Abbiamo voluto raccontare la testimonianza di queste due persone e, e anche difficoltà, proposte, idee, perché, perché è un mondo difficile e, e oggi, cioè oggi nel senso, al, al tempo della pandemia, quindi al tempo della crisi sanitaria, economica e, e sociale, eh, categorie sociali come queste ne risentono di più perché, eh, perché sei più esposto, perché hai meno almeno aiuti di quelli che già avevi prima, Eh, le barriere architettoniche diventano barriere ancora più forti, perché se è difficile in questo momento muoversi le persone normali, diciamo anche le altre vanno più in difficoltà, la crisi economica che colpisce tutti, colpisce anche questo e qui è stato fatto anche un appello molto forte da Masto eh, a che in tutti questi periodi di di aiuti, di ristori eh, eccetera, il terzo settore ne è rimasto decisamente fuori e invece l'appello forte è che eh, si metta mano ad aiutare il terzo settore e di conseguenza tutto il grande tema dell'invalidità che poi è è assai ampio eh, perché se se non aiuti questo eh, si interrompe la catena perché c'è una catena produttiva che va alimentata che va aiutata ma c'è una catena dell'assistenza senza di quello invece abbiamo una crisi umanitaria, oltre che economica e sanitaria.
2: Esatto, esattamente. Penso soprattutto a chi ha poca assistenza sociale, a chi ha degli assegni di invalidità non sufficienti e così via. Nel momento in cui molto spesso i servizi rallentano, penso la sola sola cosa più banale è poter andare a fare una visita in ospedale, prenotarla e poi ti viene spostata per esigenze Covid e quant'altro, va bene, io cammino sulle mie gambe, prendo la macchina, vado quando voglio, chi si trova in una condizione con una sedia a rotelle e così via, non può avere questa libertà, diciamo così, di andare in giro e questa è una cosa che io trovo veramente orrenda perché un paese che si picca di essere civile, che dice di essere civile, dovrebbe prima di tutto occuparsi di chi è diversamente abile, che non vuol dire essere eh, cittadini di serie B o figli di un dio minore, almeno credo.
1: Esatto, è proprio questo, è, ma questo ha tantissime sfaccettature perché si va appunto dall'invalido, come dice Vitem, si va alla, ai non vedenti che voi potete solo immaginare cosa vuol dire un periodo di, di crisi come questo dove fra l'altro per esempio, non so, andavano tutti agli istituti ciechi, che è un luogo dove fanno scuola, assistenza, lavoro, eccetera, ma non potendosi spostare, non potendosi unire eh, non c'è. e quindi vuol dire che gli manca eh, la socialità, il lavoro, la scuola a eh, tutta una serie di persone eh, che restano abbandonate a se stesse quindi eh, è un tema che, che va affrontato con la massima a, a, attenzione questo perché direi eh, cioè queste strutture per funzionare hanno bisogno come tutti, come tutto di aiuti economici e, e in questo periodo qua bisogna, bisogna anche, bisogna anche darle cioè, cioè ripeto, già rifar partire e sovvenzionare chiaramente chi ha i ristoranti, eh, i cinema, eh, i teatri, tutto eh, perché questo è il ciclo della vita però il ciclo della vita è anche chi ha più difficoltà di noi
2: Esatto. E la, Carmelo, il mio... voi, voi come, piattaforma, eh, come Piattaforma Milano, ma soprattutto come Comitato Mi Impegno, che cosa vorreste fare nel prossimo anno in merito a questi temi?
1: Allora, vogliamo fare prima questa cosa che si è fatto ieri, cioè eh, fare testimonianza. Cioè, bisogna che, che, che ci si guardi in faccia e si vede, e si vede la realtà su, su tutte le sfaccettature. Quindi fare emergere questa situazione ed è stato il motivo appunto di ieri. Eh, ieri, fra l'altro, abbiamo fatto una diretta Facebook sul canale, appunto, Un impegno. Ma ad oggi eh, ci sono state più di 5.000 visualizzazioni, eh, vuol dire che c'è stata m- molta attenzione. Quindi, prima cosa, testimoniare, me- rimettere il focus su questi temi, cioè non lasciare nel-, nel buio, nel silenzio. Questa è la cosa più importante. Secondo, sostenere iniziative politiche, parlamentari di, di, di qualunque genere che possano portare all'attenzione delle istituzioni appunto queste situazioni, per cui ieri è stata lanciata l'idea di fare un'autority nazionale eh, sul tema del terzo settore e in particolar modo delle disabilità, eh, cioè in modo da, a, da avere un, un luogo fisico dove poter portare questo tipo di richieste. Eh, così come eh, appunto fare delle proposte eh, per i prossimi, eh, prossimi provvedimenti che dovrà, dovrà fare il governo eh, dopodiché tenere l'attenzione anche sul territorio perché poi i servizi vengono erogati a livello territoriale quindi regioni e in particolar modo i, i comuni quindi eh, fare presente appunto questo e ultima ma non ultima che ha ha esplicitato molto bene anche Giusy Versace, cioè che eh, noi dobbiamo fare anche compagnia reale a queste persone. Queste persone devono sapere che non sono sole e e, e che si sentono parte di una una comunità che che accoglie. E quindi anche per loro, perché un altro problema importante è che il disagio si si trasforma in totale solitudine e in rabbia che già noi vediamo nella nostra società che in questo momento è oggetto di rabbia di solitudine e queste persone come ha spiegato bene Giuseppe Versace devono reagire personalmente prima di tutto e quindi devono sentirsi accompagnate ma devono avere la forza di dire eh, io posso, posso andare avanti se no, eh, se no qualunque assistenza, qualunque aiuto poi si ferma alla al fatto che non c'è la volontà di, di, appunto, quello che abbiamo detto all'inizio, di rinascere. Questo è il concetto fondamentale.
2: Condivido Carmelo, grazie, grazie davvero. Senti, che cosa farete domani?
1: Eh, domani eh, andiamo avanti su tutti i fronti, eh, a farci compagnia, a far a tenere la voce alta e, e non, non abbassare mai la guardia la guardia soprattutto della speranza, perché ieri abbiamo eh, un'altra cosa che gli abbiamo chiesto, soprattutto a Masto, siamo entrati nel periodo dell'avvento, cioè il periodo della speranza che si incarna, ecco, dobbiamo alimentare tutti quanti la speranza, con testimonianze ma anche con giudizi, eh, perché se le cose non vanno bene bisogna dirlo, bisogna dirselo, bisogna fare proposte e la speranza si anima di eh, testimonianze, giudizi, confronti eh, e incontri.
2: Grazie Carmelo di essere stato con noi. Grazie a te carissimo. Grazie, Grazie ancora. Salve. Carmelo Ferraro, Piattaforma Milano e Comitato Mimpegno, è stato con noi oggi. E allora adesso facciamo un momento di pausa, dopodiché torniamo subito con Felice Manti e Giulio Cainarca a parlare di Indrangheta. A tra poco. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore, per amore della radio. anche RPL è
3: disponibile su Radio Player Italia Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura, la tua radio
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna E Giulio Cainarca, pronti per il faccia a faccia, permettetemi eh, di salutare in regia il nostro condottiero delle magiche onde di RPL, Giulio Cesare Carnelli e eh, Federico il Meneghino Volante. Buongiorno a voi, buon lavoro e adesso vi presento il nostro ospite, Felice Manti, 47 anni, calabrese di Reggio Calabria, caporedattore del giornale, tra le sue grandi inchieste magistratura, politica, economia ha scritto con Edoardo Montolli il grande abbaglio contro inchiesta sulla strage di erba, o mia bella madundrina che abbiamo già citato prima con Giulio Cainarca nel 2010, con Antonino Monteleone, premio Rosario Livatino, e i Panflet, i padroni dell'acqua per il giornale e Reggio Calabria crocevia del Mediterraneo. Ma non solo, nel 2020, e con questo ci avviciniamo all'argomento del giorno è uscito per la collana fuori dal coro del giornale che lui dirige il saggio prodotto interno sporco che racconta in retroscena della lotta al riciclaggio e del sommerso e rivela uno spaccato inquietante sulla fragilità del sistema economico italiano Felice, buongiorno, benvenuto a Zoom Buongiorno,
3: buongiorno Buongiorno Felice
2: Felice, senti partiamo dal pezzo che hai pubblicato sabato 28 novembre sul giornale c'è questo sì. signore di nome Roberto Recordare, che per la DDA, la direzione distrettuale antimafia è in grado di spostare 500 miliardi di euro ripulendoli al tocco di quattro tasti su un computer o quasi. Insomma, dagli inchini ai gigabyte il prodotto interno sporco dell'Andrangheta è questo e soprattutto chi è recordare?
4: Allora, Ricordare? recordare è un imprenditore è di palmi col pallino del volley È una delle tante pedine di cui, stando alle eh, risultanti della direzione di struttura antimafia di Reggio Calabria, eh, di cui l'andrangheta si servirebbe per eh, riciclare il denaro. Il denaro che l'andrangheta possiede in grandissime quantità perché è frutto eh, dei proventi del narcotraffico. Per darci un'idea di quanti soldi possono esserci in circolazione, io faccio due esempi di solito. La droga è uno dei business che ha il più alto tasso di, moltiplicatore, di moltiplicazione del, del denaro investito. In buona sostanza un dollaro investito in droga può produrre un, un vantaggio e un guadagno fino a 1500 dollari. Se voi considerate eh. che l'Andrangheta è sostanzialmente un'organizzazione criminale monopolista nel traffico di sostanze stupefacenti, vi fate un'idea di quanto di quanta liquidità a disposizione l'andrangheta il secondo esempio che faccio io riguarda la città di Milano noi sappiamo per certo che ogni giorno a Milano si consumano circa 50.000 dosi di cocaina al giorno calcolando un, diciamo, un guadagno medio di circa 10 euro per ogni dose noi abbiamo un cash flow cioè una liquidità di cassa di 500 mila Euro al giorno, solo restando nella sola Milano. Questo per dare un'idea di, diciamo, delle cifre di cui parliamo. Da 500 mila Euro al giorno a 500 miliardi il passo è molto breve. Qual è il problema? Il problema è che questi denari liquidi, per rientrare nella disponibilità delle coste in maniera legale, devono essere appunto ripuliti. E come vengono ripuliti? Nel libro prodotti per uno sporco, che trovate anche su Amazon, io faccio riferimento a un bellissimo sito di qualche anno fa che si intitolava Le conseguenze dell'amore, in cui Tony Cervillo era un corriere, un riciclatore, diciamo, per conto della camorra e molto semplicemente abitava vicino alla Svizzera. Ogni giorno gli veniva recapitata, ogni settimana gli veniva recapitata una valigetta con dentro del denaro contante. lui senza fare domande, prendeva questa valigetta, la metteva nel cofano della sua macchina andava in Svizzera, entrava nel cavo di questa banca in svizzera, la banca in svizzera prendeva questi soldi e li inseriva in un conto corrente e diciamo di lì in poi quei soldi tramite una serie di artifici ovviamente contabili diventano fondamentalmente legali. Ovviamente il meccanismo è molto più complesso e ha a che fare, come avete giustamente detto voi, con il sistema produttivo. In buona sostanza noi sappiamo per certo che oggi l'Andrangheta cerca di investire in attività ad alto uso di contante per utilizzare queste attività come lavatrici come funziona il meccanismo? Cerco di essere velocissimo, in buona sostanza noi noi sappiamo che ci sono dei posti come bar, ristoranti, pompe di benzina edicole, compro oro eccetera eccetera, in cui circola una grandissima quantità di contante cosa fa l'andrangheta? O almeno una delle strategie che adotta e eh, di cui parlo nel libro, è l'Andrangheta fa invasione fiscale, cioè mentre il commerciante per cercare di stare a galla prova a evadere il fisco, quindi prova a non eh, diciamo, mettere scontrini per il vero valore del, delle sue entrate, l'Andrangheta fa esattamente il contrario, simula di aver venduto 100 caffè e in cambio dei 100 caffè Prende 100 euro dai proventi del narcotraffico e li diciamo, contabilizza come se fossero stati realmente guadagnati dalla vendita di 100 caffè. Questo meccanismo ha un duplice vantaggio. Il primo è che la capacità di riciclare il denaro è altissima, perché evidentemente è molto facile riciclare 100, 200, 300, 500 caffè ogni giorno se siamo a disposizione N bar. L'altro vantaggio è che a fronte di un incasso di 100 euro, E io dico di aver venduto 100 caffè, è chiaro che dopo un po' questo caffè deve finire. Quindi i 100 caffè virtuali si trasformano di fatto in un chilo di caffè, vado per per cifre grossolane, eh, che io dovrei aver venduto, ma che in realtà io ho ancora in magazzino. Per cui con quel bene fisico io posso emettere una falsa fattura per dire di averlo acquistato e in questo modo posso nuovamente riciclare del denaro. In buona sostanza noi dobbiamo essere coscienti del fatto che, secondo AgriMafie, un ristorante un locale su cinque è in mano alla criminalità organizzata e che una buona parte del PIL prodotto da questi esercizi non è un prodotto interno normale, ma è un prodotto interno sporco perché figlio di capitali del narcotraffico illecitamente inseriti nel circuito tradizionale che però generano ricchezza anche per lo Stato
3: Felice io ho sotto mano sono Giulio Cainarca ho sotto mano il tuo libro quello che abbiamo citato prima del 2010 O no? oh, mia bella madondrina sì. dove c'è un capitolo che ci porta a un'espressione che ha usato anche la Presidente della Commissione Europea l'altro giorno Milan è un gran Milan e il primo capitolo in realtà parte proprio da Milano no? Ci sono nomi e cognomi, ci sono anche nomi di imprenditori, Zumbo piuttosto che l'Uraghi, ne faccio due, ci sono tanti nomi di politici, c'è l'intreccio con la politica, c'è la mappa delle dell'endrine, chi comanda veramente e appunto dove finiscono i soldi. Già parlavate di questo meccanismo con Antonino Monteleone, no? In questo bel libro, direi di capitale importanza, e allora ti voglio chiedere rispetto a quella fotografia molto precisa, piena di nomi e cognomi, mi viene da dire anche a rileggere oggi qualcuno imbarazzante, perché ce lo siamo trovati in prima fila in questi anni e anche ultimamente Beh, eh, che cosa è cambiato eh, da dieci anni a questa parte rispetto a quel libro?
4: Beh, la risposta è molto semplice, assolutamente niente nel senso che eh, l'andrangheta utilizza. Eh, politici, personaggi imprenditori eh, come si usano Verasoius e Getta perché ovviamente eh, l'Andrangheta non ha bisogno di fidelizzare di affezionarsi al singolo politico al singolo imprenditore l'Andrangheta li utilizza ne fa quello che vuole e poi se ne disfa eh, nell'inchiesta di cui tu fai riferimento si parlava di un, un grosso imprenditore del Montese convinto che in difficoltà economica ovviamente, è convinto che una volta che le mafie eh, entrate nel suo business attraverso i miei di capitale, eh, una vo- era convinto che una volta che il suo business fosse tornato a essere florido come prima, si sarebbe potuto liberare di questi imprenditori diciamo, con del-, del denaro sporco. Eh, Questa è stata una sua pia illusione, il problema della Lombardia è molto semplice, in Lombardia ci sono ancora molti imprenditori che sono convinti che possono avere a che fare con degli imprenditori o dei personaggi in odore di mafia e che di questi personaggi si possono facilmente liberare, non è così. Purtroppo molti imprenditori milanesi sono diciamo, convintamente presuntuosi del fatto che una volta che questo capitale viene investito e questa azienda torna a essere inutile, ci si può disfare dei boss e non è così. I mafiosi utilizzano anche una nuove modalità di eh, soggezione. Nei mesi scorsi, ma lo fa abbastanza spesso, uno dei procuratori di antimafia più coraggiosi che abbiamo in Lombardia, che è l'autoressa Dolci, si lamentava del fatto che le denunce per atti vandalici, eh, diciamo, metri bruciati, minacce, eccetera, eccetera, fossero limitatissime fossero pochissime perché purtroppo il tessuto produttivo a Lombardo non ha più la forza o la voglia di reagire alle intimidazioni e quindi cede qual è il tema che si innesta perfettamente con la situazione che stiamo vivendo nel libro prodotti di Sporco racconto che eh, l'ipotesi che poi si è verificata qualche mese dopo l'uscita del giornale che in piena crisi, in piena pandemia, in pieno lockdown, emissari delle cosche abbiano attraversato lo spivale con delle borse piene di denaro contante per convincere gli imprenditori in difficoltà del lockdown a cedere le proprie attività in cambio di questa enorme iniezione di denaro mm. eh, diciamo contante, proveniente mm. illecita. Questo significa che la pandemia ha dato alle mafie una grande prateria in cui poter scorrazzare liberamente con questi capitali illeciti e purtroppo i ritardi con cui il governo ha fornito i cosiddetti ristori ai negozianti ha aggravato ancora di più la situazione per cui è una questione di di, di, di pesi a fronte del fatto che io, imprenditore, che prima diceva fatturare e stare in piedi dall'oggi al domani non riesco più a guadagnare una lira e di fronte alla proposta allettante che mi fanno le cosche, senza nessun tipo di soggezione, almeno nella parte iniziale, è chiaro che la tentazione di accettare quel denaro per cercare di risalire la china, illudendosi che poi un domani ci si possa liberare di questi bosse, è chiaro che la tentazione naturale è quella di accettare. Sì. E quindi se si accetta si finisce in un pericoloso tunnel. Ma diversamente se non si accetta, le circostanze, e lo vediamo anche oggi, sono devastanti perché significa rinunciare all'attività, chiudere l'attività, eh, mandare in cassa integrazione o addirittura licenziare i propri dipendenti, prendere il segno della propria vita e buttarlo alle ortiche. Quindi per questo, in questo momento, la pervasività delle situazioni criminali è molto più pericolosa e molto più invasiva di prima. Perché a fronte di un almeno 20% del tessuto produttivo eh, contaminato già dalle mafie prima della pandemia, oggi rischiamo seriamente che la percentuale di contaminazione delle unità salga, salga. Mafiosa, oltre, il di oltre
3: il quinto. Quindi tu stai dicendo, scusami se mh, ti voglio tornare su questo perché deve essere ben chiaro, secondo me tu sei osservatore preciso, con numeri alla mano, mi stai dicendo che un quinto più o meno dell'economia, quella che abbiamo intorno qui a Milano, è contaminata eh, dall'andrangheta. Allora,
0: allora, eh, allora, eh, Quantitativamente, eh... e poi
3: ti chiedo un'altra sì. cosa: di ritornare sì. proprio, proprio in filigrana su quel concetto elementare perché sembra la scoperta dell'uovo di Colombo di invasione fiscale di cui hai parlato sì, prima, okay. no? Proprio poi descriverselo nella sua essenza, come fosse una lezioncina perché quello è importante da tenere a mente, secondo no, me.
4: Faccio anche un altro esempio che mi torna comodo. Allora. Per quanto riguarda la percentuale di eh, locali eh, in cui si ipotizza la la presenza mafiosa. Allora, è facile riconoscerli. I locali che sono gestiti dalla mafia fanno dumping per due motivi. Il primo è che siccome non hanno interesse a guadagnare, non hanno margini di guadagno perché le loro entrate sono tutte illecite, tengono i prezzi bassi. Non è difficile trovare anche a Milano città prima della pandemia bar e ristoranti che offrivano un olio che mito o un servizio completo al pranzo con 10-12 euro. In questo caso è evidente che è un business che non può stare in piedi, perché è evidente che non è possibile garantire, soprattutto in centro a Milano, un pasto per 12 euro, un pasto completo, mm. antipasto, primo, secondo e caffè. Perché lo fa la mafia? Perché fa dumping perché non ha interesse a avere margini, Soprattutto perché costringe i negozianti onesti ad abbassare il prezzo, perché banalmente io, consumatore, certo. devo spendere 10 euro per mangiare un panino. O ne spendo 12 per avere un primo e un secondo, preferisco spenderne 12 e fare un primo e un secondo. Okay. In questo modo, facendo dumping, costringo il piccolo negoziante a ridurre ulteriormente i margini. E dalla riduzione dei margini al fatto di saltare per aria, il passo è brevissimo. Milano è una città che offre milioni di possibilità da questo punto di vista proprio perché fino alla pandemia c'era un grandissimo movimento in centro, in periferia, uffici, locali, ristoranti, eccetera. Quindi diciamo dal punto di vista numerico della circolazione del contante è anche più facile su Milano veicolare grandi quantità di denaro per fare degli investimenti l'altra questione riguarda se vogliamo anche il mercato immobiliare noi abbiamo delle certezze delle ragionevole certezze eh, nel dire che eh, in altre parti d'Europa dove il contante viene utilizzato forse anche più che in Italia per esempio in Germania l'Andrangheta sta comprando intere zone delle città in Ungheria in Romania in Albania in Slovenia in Germania come fa? In Germania si possono ancora comprare le case cash. La mafia è disposta a pagare un prezzo anche più alto del prezzo di mercato, per il prodotto interno sporco, pur di accaparrarsi quella zona. Perché? Perché nel momento in cui l'Andrangheta controlla un intero quartiere, evidentemente ne controlla anche gli esercizi commerciali, i discorsi ci siamo fatti precedentemente è più facile per ad utilizzare tutti quei negozi e tutti quei quartieri per moltiplicare il riciclaggio dei suoi proventi e dei proventi del narcotraffico per fare un esempio ancora più banale faccio un riferimento a una cosa che mi è successa tanti anni fa c'era una discoteca non so se vi ricordate una volta nelle discoteche davano un tesserino di plastica eh, ogni consumazione era fatta un buco e poi la consumazione si saltava all'uscita una volta io entrai in questa discoteca, mi diedero questo tesserino di plastica con un buco. Io pagai e avevo una consumazione diciamo, pagata. Al termine della mia diciamo, performance discotecara, che ve la risparmio, esco <ride> dal locale e restituisco la tessera. Ebbene, la signora alla cassa prende l'attrezzo per fare i buchi e fa 13 buchi. Li inserisce nella macchinetta. La macchina dice 120 euro perché era la differenza che bisognava pagare e prende 120 euro sono stato qua il cassetto del narcotraffico ma è evidente che l'abbia fatto e quindi io stesso involontariamente sono stato protagonista di un episodio di riciclaggio cioè io da solo sono stato strumento inconsapevole e funzionale al riciclaggio di 120 euro in una sola serata in una sola città immaginate moltiplicando questo meccanismo cosa può succedere Ripeto, che cos'è l'invasione fiscale? Io dico che ho fatto 100 caffè, in realtà non ho venduto 100 caffè, prendo 100 euro dal cassetto narcotraffico e li metto nella cassa, su questi 100 euro sicuramente ci pagherò una buona percentuale di tasse, ma quello 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 che ricavo è tutto guadagno, quindi... Prendo 100 euro, pagandoci sopra le tasse, le commissioni, quello, tutto quello che vogliamo, io riesco a guadagnarne diciamo 60. Okay? Cosa succede però? Siccome io dico di aver fatto 100 caffè, c'è un chilo di caffè che io avrei dovuto utilizzare per vendere questi 100 caffè, che invece mi resta lì perché io non l'ho utilizzato. Quel chilo di caffè... Mi serve perché è funzionale a una falsa fatturazione, per cui io dico da un imprenditore compiacente di aver comprato un chilo di caffè a quel dato prezzo. Quindi, senza muovere un euro, Mm. senza spostare un chicco di caffè e senza aver venduto neanche una tazzina di caffè, io sono in grado di riciclare quei 100 caffè due volte. Prima come caffè venduto, poi come caffè acquistato attraverso una falsa fatturazione fatta a un socio compiacente chiaro. Questa cosa significa? Significa che evidentemente c'è intorno a noi tutta un'economia che vive di sommerso che però ragionevolmente serve allo Stato è funzionale allo Stato perché garantisce delle entrate fiscali e qui faccio l'altro esempio che faccio sempre. Diciamo che l'evasione fiscale intesa come sommerso valga circa 200 miliardi di euro, no? Se domani mattina lo Stato con una bacchetta magica riuscisse a intascare questi 200 miliardi, secondo voi questi 200 miliardi dove finirebbero? Abbasserebbero le tasse? Ci sarebbero più investimenti? Noi ogni anno sappiamo che la sedicente lotta all'evasione porta a casa 10, 11, 12, 13, 16 miliardi. Mai un euro di questi presunti vantaggi della lotta all'evasione sono mai serviti ad abbassare tanto per dare un esempio le tasse perché Perché la macchina pubblica la tigre della spesa pubblica è una bestia che ha sempre più fame e lo si vede guardando i dati macro del nostro paese in cui il debito pubblico ormai è ormai arrivato a oltre 2600 miliardi di euro se lo Stato prendesse questi 200 miliardi non una lira verrebbe Diciamo restituita sotto forma di detrazione fiscale perché se la sarebbe mangiata lo Stato al contrario però tutta una serie di eh, zone di questo paese non necessariamente al sud che fanno della, eh, merc- diciamo della, dell'economia sommersa il loro punto di forza e che vivono grazie a questa economia sommersa che viene tollerata dallo Stato perché dà dei vantaggi fiscali e contributivi e tributari e insomma economici se queste persone perdessero il lavoro ci sarebbero in alcune zone del sud delle rivolte sociali gigantesche oggi in Calabria ci sono tassi di disoccupazione giovanili che arrivano a toccare il 75% se questo dato fosse vero soprattutto oggi che c'è la pandemia ci dovrebbe essere una rivoluzione al minuto Invece in Calabria, in Sicilia, in Campania non succede nulla. Perché? Perché l'economia sommersa serve come valvola di sfogo, come, eh, come dire, economia parallela che serve a tenere la popolazione di alcune zone del paese, non necessariamente tutte al sud, eh, calma, tranquilla, serena, lontana dai riflettori creando un'economia parallela che serve a evitare un, diciamo, un ricurgito dal punto di vista sociale, di ribellione, di rivolta, eccetera, eccetera. Quindi se anche lo Stato della mm-hmm. decidesse di combattere seriamente l'evasione fiscale, si troverebbe di fronte a, dei, a delle zone in cui ci potrebbero essere dei disordini. Secondo voi lo Stato, di fronte a 200 miliardi in più, che come vediamo non è che gli cambiano proprio la vita, Cosa fa? Rischia la rivolta sociale? Probabilmente no. Per cui la vera lotta all'evasione in questo paese non si potrà mai fare, perché l'economia sommersa, che emerge, serve a tenere in piedi questo paese, perché contribuisce, io dico, almeno per un quinto, ma probabilmente il percentuale è ancora più alto del PIL.
3: Felice. Adesso... Questo è un
4: fatto empirico, naturale, quindi sperimentabile. Però perché se esiste un signore che è in grado di riciclare 500 miliardi, vuol dire che c'è un circuito economico in cui queste enormi quantità di contante finiscono nelle banche con funzionari compiacenti, eh, agenti più o meno consapevoli, tanti Toni Cervillo che, eh, che fanno questo lavoro di passaggio, di ingresso del cantante nelle, diciamo, nelle banche. E quindi evidentemente esiste un'economia parallela così grossa e così forte da tenere in piedi anche un sistema basato diciamo, sul, sul riciclaggio. La contrarietà a, rispetto a questo genere di traffico può venire quando qualcuno mi dice allora aboliamo il contante, questa è una grande palla. L'abolizione del contante non serve a niente perché l'andrangheta già oggi utilizza criptovalute e transazioni criptate per muovere il denaro lo diceva in qualche modo velatamente questo a ricordare nelle sì. presentazioni telefoniche che sono state captate dopo un Trojan ma l'ho scritto anche nel libro esistono dei software che in cambio di una piccola percentuale cancellano le tracce della transazione quindi non è vero come dicono quelli che non vogliono più il contante che tutte le operazioni bancarie sono tracciabili perché esistono dei software che cancellano le tracce e anche per questo che molte di queste operazioni di emersione di questo capitale frutto del narcotraffico non non hanno nessun problema ad emergere perché esistono questi software che ci consentono di far emergere dei soldi dal nulla attraverso banche compiacenti situazioni compiacenti funzionari, meccanismi, algoritmi e chi più ne ha più ne metta quindi la lotta al contante non serve a nulla alla mafia perché la mafia l'ha già superato questa idea del contante è chiaro che sarebbe un colpo perché bisognerebbe rivedere tutto il sistema della, diciamo, dell'emersione ma da qui a dire che la lotta al contante favorisce l'andrangheta ce ne corre Tanto, chi favorisce? Favorisce solo e esclusivamente il sistema bancario. E lo ho visto in Finlandia e concludo. In Finlandia, che non è Reggio Calabria, con tutto il rispetto, da quando il denaro digitale ha rappresentato più del 90% delle transazioni, le famiglie finlandesi, una famiglia su tre, si è trovata sovraindebitata, cioè non indebitata semplicemente, ma indebitata in maniera come dire, importante, più di un terzo, del, di una cifra superiore a un terzo delle sue entrate perché ovviamente la gente utilizzando il bancomat spesso e volentieri non ha piena contezza della propria disponibilità economica e spera sempre di, diciamo, di anticipare, di, di, di ragionare sugli spaziamenti temporali e quindi anticipa del denaro con carte di credito, convinto che poi prima o poi rientrerà nel debito. Per cui la sparizione del contante servirà solo ed esclusivamente per far ricche le banche, che mi sembra diciamo, anche questa. Una notizia, se vogliamo.
2: Ecco, un attimo, perché abbiamo due telefonate. Intanto vi ricordo 0266203529, se volete parlare con Felice Manti. Eh, Pronto chi è là? Pronto? Sì. Sì, sono Mimmo.
0: Benvenuto. Sentite?
3: Buongiorno Mimmo, prego.
0: Buona giornata a lei e al dottore che stava parlando. Una disamina perfetta, peccato che deve aggiungere perché siamo arrivati a questo. Due anni fa, anzi, un l'anno scorso, prima del Covid, il sostituto procuratore greco ha detto che solo di IVA in Italia sono 120 miliardi, di cui il 70% tra la Lombardia e il Veneto. E, eh, allora, io voglio dire, poiché eh, come il Covid ci sono stati la Forza Italia e la Lega negazionistiche, l'andrangheta, dalla Sacra Coronita, la Cavorra e la mafia erano problemi del Sud, problemi di quelli laggiù, quando si è insediata almeno da un trent'anni nelle nelle regioni, perché lì, qui, non c'era niente da, da spellare più. E giustamente dove vanno questi? Dove stanno i soldi? Dove girano il denaro? E sono venuti al nord. All'inizio c'è stato un po' di ribellione e qualche turno ci ha rimesso pure la pelle. Poi nel tempo sono state una gran parte, non tutti, grazie a Dio, che non si sono affatto ribellati, sono affatto ribellati anzi sono stati addirittura collusi e compiacenti di tutte le regioni del nord perché qui non c'era più niente da fare. Io vi ricordo un fatto, se posso ancora dire, quando c'è stata quella ribellione di qualche giorno fa relativamente alle regioni che avevano il lockdown, avevano chiuso, si è molto parlato di quello che era successo qui in Campania, in modo particolare alla regione Campania, a Santa Lucia, con fu- una marea di gente. Ecco, allora il problema sta proprio lì. Quelli sono i cosiddetti invisibili. Cioè gente che non è conosciuta né dallo Stato né da nessuno e la mattina si sveglia non per andare a rubare ma per vendere migliaia e migliaia di ragazzi e quando in questo paese si dirà sempre che la disoccupazione è al 10-11% quando è al 3 al nord e al 40 al sud queste cose non andranno mai bene perché c'è un'Italia che non vede l'altra Italia grazie dell'ospitalità
2: va bene ne parliamo dopo la pausa pubblicitaria felice un momento un minuto di pazienza e dopo rispondiamo prego
3: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
0: la tua radio
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? E rieccoci su Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti con noi Giulio Cainarc e soprattutto Felice Manti caporedattore del giornale. Stiamo parlando in drangheta Felice. Allora, le osservazioni del nostro ascoltatore che cosa vuoi rispondere eh, c'è tu... un'altra
3: telefonata un'altra la prendiamo subito così poi Felice e Manti sarà in grado sì, di rispondere pronto. a tutte e due
2: buongiorno sono Giovanni da Roma
0: ho ascoltato con molta attenzione il vostro ospite ho capito che anche se moralmente inaccettabile però c'è un vantaggio comunque per il sistema paese nel senso che in qualche modo le casse dello Stato che sono ta- casse ca- 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 di noi vengono in qualche modo alimentate è moralmente inaccettabile, però vogliamo parlare anche della, di ciò che sta accadendo con il Cina Paese, <coughs> che ci sta comprando tutti quanti la nostra attività commerciale e poi dal punto di vista fiscale, quando hanno di l'intedore, chiudono e spariscono. lì è moralmente inaccettabile e non c'è neanche il minimo di quell'anno per il sistema paese. Io no, voglio parlare anche di quello, buona giornata.
3: Felice, aggiungo una considerazione già che ci siamo in tema di domande perché so che poi devi andare anche eh, è questa, la figura da cui siamo partiti questo Roberto Ricordare 800 clienti nella pubblica amministrazione 500 miliardi da riciclare quante società? Non lo so una rete che porta un po' in tutto il mondo sostanzialmente e si dice, si è letto anche eh, al servizio di alcune famiglie non dell'andrangheta ma anche della camorra e della mafia siciliana. Se è tutto vero cosa ti dice questa figura nel suo complesso e cosa ci porta di nuovo in termini di conoscenza del fenomeno? Poi ci sono le altre domande agli ascoltatori.
4: Sì, allora, eh, velocemente, la figura di eh, ricordare rientra perfettamente in quella fattispecie del concorso esterno di associazione mafiosa che diciamo, per quanto riguarda la mafia aveva difficoltà a essere pienamente interpretata e per alcuni è stata considerata un obbrobrio giuridico invece per quanto riguarda la caratteristica dell'andrangheta ha invece una sua valida giurisprudenza proprio perché sappiamo benissimo che l'andrangheta è circondata di questi faccendieri che non, è, non sono affiliati all'andrangheta intesi come affiliazione giuramento santino eccetera eccetera ma comunque sanno che hanno a che fare con la situazione criminale e ne portano portano loro dei benefici e quindi di conseguenza è facilissimo interpretare come appunto, un concorso esterno in associazione. E mazzurra. possono
3: lavorare anche per Cosa Nostra e Camorra?
4: Sì, allora, qui torniamo al discorso di prima, noi sappiamo che l'Andrangheta è, sonci- è diventata sonci- fondamentalmente monopolista del traffico di droga, è successo che negli anni 90, mentre la mafia si è imbattuta in questa sciagurata guerra, ho giurato la Rimina per vendicarsi di una serie di promesse mancate da parte della loro classe politica siciliana e romana l'andrangheta ha investito tutti i capitali del sequestro di persone degli anni 80 nel narcotraffico diventando un partner affidabile per i narcotrafficanti colombiani tanto è vero che in alcune inchieste è emerso come l'Andrangheta facesse in qualche modo da garante barra intermediario per l'approvvigionamento di droga anche per quanto riguardava la mafia e cosa nostra (coughs) ci sono delle inchieste che confermano che in qualche circostanza Mafia e Camorra eh, hanno utilizzato la, la Mafia come partner diciamo, mh, criminale, per cui è possibile pensare che queste organizzazioni evidentemente al loro interno abbiano anche degli ufficiali di collegamento tra eh, Mafia, appunto Camorra e Drang, per tale per cui è facile che queste organizzazioni in qualche modo rispondano l'una all'altra eh, rispetto anche alla eh, gestione delle attività criminali per cui resta, resta salva la, l'aspetto territoriale per cui la mafia opera in Sicilia, la Camorra opera in Campania, la anche opera in Calabria, ma per quanto riguarda le eh, incursioni nel tessuto produttivo nazionale ormai non c'è regione che non abbia e non registri la presenza della criminalità organizzata. Penso all'Alta Osta dove è stato sciolto un consiglio regionale per i fetosi mafiose penso all'Umbria penso alla Toscana dove ci sono state infiltrazioni anche nella costruzione dell'alta velocità eh, non c'è regione appunto in cui l'Andrangheta la, la non abbia pervaso il tessuto produttivo per cui inevitabilmente è chiaro che c'è un'alleanza tra queste eh, famiglie diciamo, di criminali con l'Andrangheta che ha in qualche modo un ruolo di primus inter pares proprio perché la sua potenza di fuoco la sua grandissima infermità di liquidi e la sua organizzazione territoriale gli consento di dare una marcia in più. È vero, come dice il signore da Napoli, che questo problema della mafia al nord è un problema che va avanti da tanti anni ed è iniziato con il confino. Noi sappiamo benissimo che eh, negli anni 50 si era fatta una legge per allontanare i mafiosi dal proprio, diciamo, dalla propria zona di pertinenza e non si è capito che in quel modo i mafiosi non hanno Diciamo, non hanno salvato la zona che volevano salvare, ma anzi hanno contaminato la zona in cui queste persone venivano mandate. Mm-hmm. Tanto per cominciare eh, appunto la, 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 la Liguria, il terreno di caccia, il Piemonte e ovviamente anche la Lombardia. Eh, per quanto riguarda il discorso dell'IVA, qui bisogna essere ragionevoli l'IVA è una delle tasse più facilmente aggirabili tramite una serie di scatole cinesi e di eh, diciamo, passaggi di proprietà in modo che alla fine l'IVA resti un cerino in mano a non si sa chi per cui è un sistema facilmente aggirabile qui il problema di fondo di cui dobbiamo essere consci è che il nostro sistema fiscale non va bene non funziona più abbiamo mm-hmm. affatto il suo tempo solo e esclusivamente attraverso un sistema Maggiore equità fiscale si può convincere un imprenditore a contribuire regolamente alle tasse e a rispondere al dumping delle di binarie e della pervasività della mafia nel circuito legale attraverso un sistema fiscale che, essendo più equo, gli garantisce una maggiore entrata e una maggiore capacità di difendersi dagli, mm-hmm. dagli assalti delle altre mafie. È chiaro che lo Stato, inteso come governo, ha tutto l'interesse a non mettere le mani in questo delicatissimo e intricato gioco, perché, ripeto, questa è una situazione win-win, come dicono gli inglesi, in cui ci guadagnano tutti. Ci guadagna lo Stato perché il diritto di raffa ha delle entrate fiscali, ci guadagnano le mafie perché anche se ci perdono una piccola parte del loro investimento ne hanno una vis- un, un, un ritorno in termini appunto, economici non ci perdono gli imprenditori in teoria perché comunque la loro attività pur essendo eh, contaminata e quindi in mano alle mafie è tecnicamente salva e quindi almeno dal punto di vista dell'apparenza è salva ma è chiaro che questo meccanismo fino o poi mostrare la corda anche perché lo, dico, lo voglio dire con grande chiarezza ehm, l'Andrangheta più di altre organizzazioni criminali ha eh, delle attentellature con quello che gli americani chiamano deep state, cioè con la macchina che governa questo paese. Non è un caso che in tante inchieste siano venuti fuori schegge di servizi segreti deviati che trescavano con l'andrangheta, in tante situazioni è venuta fuori una specie di massoneria deviata che flirtava con l'andrangheta. Spesso e volentieri abbiamo assistito anche a magistrati, eh, gente delle forze dell'ordine, inquirenti che... Facevano il doppio gioco, quindi il problema della lotta all'andrangheta è che l'andrangheta ormai è inserita dentro il meccanismo di governo di questo paese, per cui è ancora più difficile estirparla. E questo è un dato di cui dobbiamo essere ehm, al corrente tutti, perché è evidente che ormai la sua preponderante forza a livello economico e la sua incredibile capacità di movimentare grandissime quantità di denaro. La fa essere una delle connessioni con la maggiore disponibilità di liquidi al mondo. Non è un caso che il signor Ricordare, di cui abbiamo parlato prima, sì. e che ovviamente dovrà difendersi da queste accuse, quindi non possiamo diciamo, dire che lui è colpevole fino a che non ci sarà un giudizio di lupevolezza espresso dal tribunale, però è chiaro che il signor Ricordare andava in Giro, andava a Dubai, andava a Malta, andava a Cipro. Dentro l'Unione Europea, e qui concludo il ragionamento anche perché così capiamo che il fenomeno è mondiale, dentro l'Unione Europea ci sono degli Stati che hanno una cosiddetta fiscalità di vantaggio, anziché insistere con un esprimento della lotta in Italia. Forse bisognerebbe ragionare su un sistema fiscale europeo che impedisca che tra Stati europei ci sia concorrenza sleale, appunto dumping, perché per me oggi investire in Lussemburgo piuttosto che in Olanda, piuttosto che appunto a Malta, mi dà, o in Olanda, mi dà dei vantaggi fiscali che non avrei in Italia, tant'è vero che le più grandi società italiane hanno tutte quante serie a Malta, in Olanda, come per esempio la Fiat. Eh, abbiamo visto anche che Amazon e Facebook e tutte le grandi società di Internet approfittano di queste di questa debolezza fiscale, di questa spolverizzazione ehm, delle normative in, di, in, maniera, in materia di fisco, per fare delle sedi legali in posti diversi da, da quelli in cui effettivamente fatturano, per esempio eh, l'Irlanda. E questa cosa avrà delle conseguenze anche sulla gestione della Brexit, ma questo è un discorso più complesso. Però insomma, forse è il caso di unificare o quantomeno... Evitare una concorrenza federale i gli Stati perché questa cosa sì che creerebbe qualche problema all'andrangheta, ma se noi pensiamo che l'andrangheta oggi sia un fenomeno locale che investa solo in Calabria, che non riguardi il nord e che la Calabria e la Mafia, non abbia, ormai a che fare, la mafia non abbia mai a che fare con tutta l'economia in tutti i settori e che la, se vi ricordate, chiudo veramente: qualche, qualche quest'estate venne fuori che la Mafia addirittura ha addirittura creato un mafia bond. Torniamo alla stretta attualità, Eh, la sanità calabrese è stata spolpata da da un sistema criminale che vedeva nelle forniture agli ospedali una grande macchina per mungere consensi e soldi. Tutti i debiti fatti nei confronti delle ASL sono debiti immediatamente bancabili che qualche soggetto che ha delle Visioni economiche molto più intelligenti di quelle che hanno i nostri governanti, li hanno fatti diventare un bond. Per cui, noi per 5 anni abbiamo avuto dei bond basati su debiti contratti dalle nostre ASL, con soggetti che ovviamente praticamente puliti non erano, che sono serviti per farci circolare del denaro e contaminare persino le transazioni economiche in piazze come Londra, per farvi capire l'idea, per farvi avere una minima idea di della situazione di cui stiamo parlando, finisco dicendo che la mafia fa tutto questo anche per avere un consenso sociale. Perché se io, mafioso, riesco a garantire al ragazzo calabrese senza soldi, senza residenza, di cittadinanza e senza casa un lavoro dignitoso in cui il suo mestiere è semplicemente riciclare i soldi della, della mafia, io non ottengo solamente una persona che ha un lavoro, ma ottengo un consenso sociale che è quello che mi dà la forza di poter selezionare la classe politica che voglio. E questa è la dimostrazione che il fenomeno è ormai quasi, eh, come dire, eh, tal, è talmente gigantesca la sua capacità che anche delle elezioni democratiche, l'abbiamo visto recentemente con il presidente mm. Consiglio nazionale Tarlini, accusato di essere alzato sotto dei boss, guarda caso praticando con una serie di farmaci, quindi sempre la sanità, anche lì speriamo che lui sia in grado di dimostrare la sua innocenza, però anche lì eh, mafia, sanità, soldi pubblici, politica, prodotto interno sporco. Questa è una spirale pericolosissima che purtroppo, lo dico con rammarico, presto diventerà impossibile da fermare.
2: Abbiamo Felice. una telefonata, c'è Gianni da Genova per una domanda veloce. Buona giornata,
0: sì. complimenti e felicità. il discorso appunto che la prefetta Basilona tempo fa aveva fatto un'inchiesta sull'ASL di, Cala- di della Locri e come mai che appunto è stata secretata non se ne è saputo più niente a quel tempo c'era l'onorevole Puisano come ministro degli interni è una cosa di una gravità inaudita se è quello il modo di combattere le mafie. e poi per quanto riguarda recentemente le ASL purtroppo della Calabria ci sono dei, pre, dei, 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 dei clienti cosiddetti privati che prestano i soldi a dei rendimenti all'8-9%. E, e lì non si, non si sa niente. Non è che ci siano i mafiosi sotto. Comunque complimenti per la trasmissione.
2: Grazie. Felice?
0: Allora, che l'Azio di Locri fosse un
4: coagervo di interessi che coinvolgeva anche l'identità organizzata lo descrivo nel fatto che eh, Franco Fortunio, medico della Asia di Locri, prestato alla politica, che è stato barbaramente ucciso il 14 ottobre del 2005 durante le elezioni primarie del PD. Quello è stato diciamo, l'apice di una battaglia che si è compiuta dentro la Asia di Locri, che ovviamente era infiltrata dalle decisioni criminali, e dava il senso di come appunto la sanità, soprattutto in Calabria, rappresentasse come se, diciamo, un modello di business paragonabili alla Fiat se noi dividessimo le aree del sud eh, in base alle ASL noi scopriremmo facilmente che la ASL è il soggetto giuridico che dà più posti di lavoro in proporzione rispetto a tutti gli, altri, tutti gli altri esercizi per cui è chiaro che la ASL è il cuore del problema in Calabria o quantomeno uno degli aspetti che le ASL rappresentano al sud almeno il 70% del bilancio pubblico anche lì intervenire è difficile ma si può fare con una centrale unica, si può fare con uh, una seria uh, lotta al uh, diciamo, disboscamento di tutti gli intermediari che ci sono nel mondo della, diciamo, delle forniture elettromedicali e io sono molto molto ragionevolmente convinto che il nuovo commissario della Calabria che è un ex prefetto che la città e la realtà la conosce molto bene, possa dare l'impulso giusto ma è chiaro che tutto questo può non bastare proprio perché la situazione è talmente incancrenita e talmente avviluppata su se stessa che anche dei correttivi in corso d'opera possono non essere funzionali a interrompere questa spirale proprio perché diciamo, le cose sono andate troppo avanti eh, nella diciamo, complessiva sottovalutazione mettiamola così del mondo politico che poi sia connivenza io non mm. ho gli elementi per dirlo, ma certamente il fenomeno per vent'anni è stato ampiamente sottovalutato.
3: Beh, basta pensare, eh, Felice, che semplicemente non se ne parla, o se ne parla in termini un po' da cliché. Ogni tanto ma questo, qualche...
4: perché, questo perché la mafia non ammazza più, perché ha capito che eh, alzare il livello dello scontro ci viene in qualche modo a attirare l'attenzione. Infatti oggi eh, diciamo, la mafia non ammazza più, quindi fa che un rumore. Peraltro suggerisco l'acquisto di un libro bellissimo che si chiama I Wille dell'Andrangheta di Klaus Davi, Klaus Davi è un giornalista svizzero che viene spesso in Calabria perché raccontando quella che è stata la guerra di mafia che ha inseguinato la Calabria dall'85 al 92 si capisce di che cosa parliamo, parliamo di gente feroce che non ha esitato ad ammazzare anche dei propri parenti pur di ottenere il controllo su quel dato territorio. E la guerra di mafia si concluse, lo sappiamo per via di alcune inchieste, con due persone rappresentanti di due famiglie che storicamente ci facevano la guerra che sono stretti la mano, una mano sporca del sangue altrui. Noi abbiamo a che fare con questa gente qua. Prima ce ne rendiamo conto, meglio è meglio Gente che fa pace con i carnefici dei propri cari. Noi parliamo di queste persone qua.
2: Ecco, direi che come immagine, come immagine sia abbastanza, abbastanza eloquente e abbastanza anche preoccupante. Eh, Felice, noi qualche giorno fa ne stavamo parlando, Falcone del resto ha detto che le mafie, la mafia ha una sua evoluzione, un suo inizio e una fine. Come finirà l'Andrangheta? Eh,
4: L'Andrangheta può finire solo in un caso. Ci sono le nuove leve. Dell'andrangheta, ragazzi cresciuti senza genitori che non hanno diciamo, la stessa etica perdonatemi eh, l'abuso del termine etica criminale dei loro genitori che eh, come ha scritto anche in qualche circostanza Saviano hanno una predisposizione all'uso delle armi più spiccate dei genitori che sono consumatori di sostanze stupefacenti contro i genitori che fanno e mostrano la loro bella vita sui social ebbene io sono leggermente convinto che sforze la nuova generazione di ndrangheta non avrà la stessa lucidità nel gestire gli affari che hanno avuto i loro predecessori e questo potrebbe essere un segnale di debolezza e di indebolimento dell'endrangheta su cui, se si vuole, si può costruire una leva per scatinare l'organizzazione, anche perché questo sarà molto difficile.
2: Senti, eh, chiudiamo con eh, due cose. Secondo te lo Stato avrà mai il coraggio di combattere l'andrangheta o lascerà gratteri a fare il Don Quisciotte. la seconda, stamattina leggevo che i grandi aracri si allargano tra Veronese e Mantovano, chi sono questi e perché sono così pericolosi?
4: Allora, um, è chiaro che Gratteri da solo non può fermare il mare con un secchiello. e quindi diciamo il tema di Gratteri è, è già l'idea stessa di personificare la lotta all'andrangheta perché una persona sola è pericoloso per il dottor Gratteri, e riduttivo del lavoro di tanti altri magistrati. <s- <s- e tante dimensioni che stanno portano avanti in ogni singola procura calabrese e no. Però eh, ovviamente noi bisogna, bisogna fare un plauso a queste persone che vivono in perenne lockdown, che non hanno rapporti se non con una ristrettissima cerchia di persone, sono persone che hanno una missione, che sono dei veri civil servant di cui la Calabria ha veramente bisogno. Ce ne potrebbero molti di più. Per quanto riguarda la cosca Grande L'Acri, la cosca Grande Lacre è una cosca eh, originaria del Crotonese che, secondo alcune indiscrezioni dell'ambiente bragheristico che ho raccolto in questi anni, eh, stanno in qualche modo coagulando intorno a sé tutte le mafie non regine, quindi quella del Cosentino, quella del Catanzarese, quella dell'Ametino, e è possibile anche che questa, diciamo, questa alleanza di tutte le del non propriamente regine, possa a lungo andare rappresentare un problema perché, come abbiamo visto anche nel libro che ho scritto nel 2008, Nebella bella matumbrina, spesso e volentieri i boss che eh, lavorano su Milano e che rappresentano ovviamente solo la parte militare dell'organizzazione, non la parte manageriale, eh, possono coltivare dei sogni scissionisti. La, quell'inchiesta nasce dal fatto che uno di questi boss, la chiama e Novella, voleva sganciarsi dall'andrangheta locale e ovviamente questa cosa non gli hanno perdonato e l'hanno ammazzato come monito. Da quell'omicidio poi nasce, è nata un'inchiesta, questo ha testimonianza del fatto che ogni omicidio deve essere sempre pienamente valutato perché poi può avere delle ricadute dal loro punto di vista sul negative sul, sull'andamento del loro business perché appunto risolleva l'attenzione dell'opinione pubblica, dei giornalisti e dei magistrati sul, sul loro lavoro. Quindi è plausibile pensare che Se la costa Grande Aracri continua a crescere in termini di potere sul territorio, perché la costa Grande Aracri è anche quella che che c'è dietro l'inchiesta in Emilia Romagna che si chiama Emilia, è chiaro che questo potrebbe essere un problema di pesi all'interno dell'organizzazione criminale e che questa eventualmente un dissidio tra la mafia regina, che è la mafia diciamo tradizionale, quella del mandamento ionico, quella del mandamento Tirren, quella del mandamento legio città, possano vedere di buon occhio una crescita eccessiva di potere dell'andrangheta non regina, a cui evidentemente diciamo, non, non è tenuta propriamente a rispondere, anche se poi non sono queste le dinamiche perché. La mafia non è bianco-nero, non c'è una gerarchia, non c'è una piramide, c'è un sistema di vasi più o meno comunicanti con poche persone che stanno un pezzettino della storia ed è questa anche la loro forza. Non è un'organizzazione in cui c'è qualcuno che sa tutto e comanda su tutti, ma ci sono delle cavali di compensazione molto, molto complicate, per cui è anche difficile diciamo, smantellarla proprio perché... Si può togliere un pezzo e quel pezzo viene immediatamente sostituito da altre persone in grado di avere lo stesso spessore, e lo stesso, lo stesso carisma, la stessa credibilità criminale. E dobbiamo distinguere la mafia che fa affari tra i coletti bianchi e la mafia che spara. La mafia che spara e la mafia che fa affari sono due rovesci della stessa medaglia che spesso tra di loro non si parlano e, oserei dire, non si conoscono.
2: Va bene, siamo in chiusura Giulio, a Beh, te le conclusioni.
3: No, io voglio solo ringraziare Felice Manti, perché non sono molti, credo, i giornalisti che possano entrare così nel dettaglio del meccanismo mafioso e dell'andrangheta in maniera così precisa, lo dico proprio da cittadino, da lettore, da ascoltatore, quindi ti ringrazio davvero. Felice, e vedremo di tenerci in contatto. Okay, anche grazie. per leggere la cronaca in una maniera un po' diversa dal solito, perché altrimenti perdiamo i fatti di cronaca e soprattutto perdiamo ciò che li lega e ciò che sta sotto ai fatti di cronaca.
4: Sì, è una lettura, è una lettura difficile e la mafia approfitta anche di questo diciamo, scarso appeal che ha nei confronti dell'opinione Pubblica per fare i suoi affari.
3: Tra non l'altro bisognerebbe non... certo.
4: avere il coraggio di parlare di
3: più. Eh, esatto, perché tra l'altro c'è un racconto che è deficitario, che non sia il racconto tra, come dire, un po' superficiale, un po' il solito, un po' da cliché, giusto appunto. Questo manca, manca molto secondo me, eh? Sono, non perché sì, sei ospite me... tu. Secondo tu hai citato un altro libro, una... hai citato il libro di Klaus Davi, no? i killer di Indrangheta. Sì. Però in generale non mi pare che le opere veramente importanti abbondino.
4: No, allora c'è anche un problema legato alla narrazione, io mm. ho sempre il timore che la narrazione delle gesta dei boss venga sempre vissuta come una narrazione che sia in qualche modo esal- che, diciamo, che ne esalti la capacità, per cui raccontare la mafia raccontando queste persone che la maggior parte delle quali vive in, diciamo, in latitanza o in posti angusti, mm. ha grandi disponibilità di denaro ma non può dimostrare di averne, proprio perché andando anche da della segretezza mm. e della, siamo, della sua rigidità, uno dei punti di forza, è molto difficile senza scadere nella geografia, sì. come è successo per esempio con Saviano, con Gomorra, in cui quella che doveva essere una narrazione che doveva in qualche modo educare le persone a stare alla larga da questa gente qua... È diventata, diventata una serie una
3: televisiva una che fa moda, in diciamo. In
4: che e questo è il vero problema, perché in questo paese, purtroppo, i poliziotti, i giudici coraggiosi che fanno il loro lavoro vengono trattati come degli sfigati. I boss che decidono i vicini del mondo vengono considerati e ritratti come dei grandi geni, delle persone da in qualche modo imitare. E questa è una narrazione tipica di questo paese, che non fa certamente il bene eh, diciamo della, 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 dello Stato e non fa. Non fa, fa solo torto ai poveri difensori dello Stato che sono costretti a combattere delle battaglie in primissima linea rischiando ogni minuto la vita. E questo è diciamo, un problema com- complesso da cui è difficile uscire, proprio perché, ripeto, il tentati- la, 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 la tentazione di fare del boss mafioso un ritratto positivo, quantomeno diciamo, non negativo, è sempre forte. E poi nella. Nella rappresentazione televisiva a cui siamo abituati, purtroppo il boss esercita questo fascino nelle, nei confronti delle nuove generazioni che è preoccupante. Ecco,
3: Felice, per salutarci, eh, il tuo libro, tuo e di Antonino Monteleone, che adesso molti conoscono perché è inviato di punta delle Iene, no? Ecco, sì. il tuo libro, o oh mia bella madundrina, si trova ancora? In che modo? Dove? Perché è una lettura eh, che non perde di attualità.
4: Credo che sia possibile consultabile. Amazon, è acquistabile ancora su Amazon ma non ne ho
3: contezza. comunque
4: non escludo nei prossimi mesi di darne alle stampe un altro o con lui o, o da solo però perché nel frattempo ciò diciamo,
2: ci cambiate molte cose Bene,
3: grazie Felice
2: grazie, grazie ancora allora eh, grazie ancora Felice Allora, credo che possiamo salutarci qui ci diamo appuntamento domani alle 10.35 trattabili Parleremo della strega di erba, quindi Giulio, se vuoi essere dei nostri, you're welcome, con Stefania Panza. Che dire di più, grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Giulio Cainarche, e Antonino Danna. Buon pomeriggio. Buongiorno.
3: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.